0: Von unseren Absolventen und Absolventinnen weiß ich zu berichten, dass sie in der Regel einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben, bevor die Tinte äh, beim letzten Satz der Bachelorarbeit getrocknet ist.
1: HM, hör mal rein. Der Podcast der Studienberatung. 16. Folge zum Studiengang Technische Redaktion und Kommunikation. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge HM Hör mal rein, der Podcast der Studienberatung. Heute mit Professor Dr. Martin Lai, Studiengangsleiter vom Studiengang Technische Redaktion und Kommunikation. Und ähm, man kann es ahnen, zu dem Studiengang soll es natürlich auch gehen. Äh, erstmal hallo, Herr Lai, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, und Herr Kipp, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Genau. Vielen Dank äh, schon mal an der Stelle für ihre Zeit. Genau. Technische Redaktion und Kommunikation ähm, sprechender Titel könnte man jetzt erstmal sagen, kann man sich vielleicht auch was drunter vorstellen, aber sagen Sie doch noch mal kurz, worum geht's in dem Studiengang?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Studieninhalte das wiedergeben, was im Namen des Studiengangs steht, nämlich technische Redaktion und Kommunikation. Und bevor ich gleich noch etwas genauer auf die Inhalte eingehe und was auch Studierende erwartet, ähm, vielleicht vorweg, ähm, Studenten finden die Bezeichnung nicht sehr charmant, weil sie gerne etwas mit Management da drin hätten. Das heißt, wir unter uns sagen auch gerne, wir bilden Informationsmanager aus oder Informationsarchitekten, weil das in der Regel in den Unternehmen einen etwas höheren Stellenwert hat als der technische Redakteur, die technische Redakteurin, nichtsdestotrotz. Und das ist das Charmante dabei, abgesehen von der, von der Hülle, die wir dem Studiengang geben, technische Redaktion und Kommunikation ist ein, ein ganz wesentlicher Bestandteil, ein, ein, eine wichtige Disziplin, in nahezu allen Unternehmen, die technische Produkte herstellen, sie entwickeln, sie vertreiben und auch im Service unterhalten wollen. Und genau hier kommt die technische Redaktion und Kommunikation ins Spiel. Denn unsere Absolventinnen und Absolventen, sie kommunizieren technische Inhalte. Das ist wichtig nochmal zu bezogen. Es geht primär um die Kommunikation von technischen Inhalten, wie zum Beispiel die Funktionalität von einer, von einer Software, die Bedienung eines komplexen Produktes oder einer Anlage, wie sie in äh, Produktionsstätten steht. Und das sind die Dinge, die unsere Studenten und Studierenden generell tun. Es geht darum, komplexe technische Sachverhalte so einfach wie möglich zu kommunizieren, adressatengerechte Inhalte aufzubereiten und dabei, und da kommt die Technik zum Zweiten ins Spiel, modernste Informationstechnologie zu nutzen, wie zum Beispiel Multimedia-Audio, wie wir es auch hier tun, mhm. ähm, oder dann ähm, zusätzliche sogenannte immersive Medien wie Augmented oder Virtual Reality.
1: Okay, genau. Und das also jetzt für mich als Laien, der ich jetzt nicht in den, den Studiengang äh, studiert habe, wobei ich das gerne würde, glaube ich, das fängt an bei ähm, der, bei dem Produkthandbuch, was man als Endkunde auch mitbekommt und geht aber halt weiter eben zu spezialisierter Kommunikation für professionelle Nutzer von größeren Geräten, Anlagen und so.
0: Also es geht generell grundsätzlich mal, fängt es an und das ist wahrscheinlich auch eines unserer Kerngebiete, in denen wir auch ausbilden. Das sind nämlich diese sogenannten Benutzerhandbücher, mhm. die ein, ein, wesentlicher Bestandteil eines Produktes sind, denn nehmen wir beispielsweise einen Automobilhersteller, ähm, die produzieren Fahrzeuge, die Fahrzeuge rollen vom Band. Und wenn da eine Betriebsanleitung fehlt, dann ist es so gravierend, als hätte man vergessen, den Motor einzubauen. Also die Betriebsanleitung und jedes andere Handbuch ist ein integraler Bestandteil des Produktes. Und das sind sozusagen, ist unsere Kerndisziplin, von der wir kommen. Aber wir beobachten natürlich auch schon seit langem, dass die Anwenderinnen und Anwender viele andere Möglichkeiten der Informationsvermittlung eher nutzen als das gedruckte Handbuch, so dass wir uns natürlich überlegen, wie können wir diese Inhalte, diese technischen Inhalte in unterschiedliche Medien zu transportieren. Und das naheliegende wäre das zum Beispiel als, als App oder als ähm, integrierte Online-Hilfe auszugeben in den entsprechenden Systemen. Ähm, darüber hinaus vielleicht die. Ähm, real videos äh, zur Verfügung zu stellen, wie wir sie ja gerne über YouTube nutzen, mhm. ähm, vielleicht das Ganze in Animationen zu transportieren, wenn die Informationen schlecht gefilmt werden können oder dann darüber hinaus natürlich auch zukünftige Technologien wie Augmented oder Virtual Reality einzusetzen.
1: Tatsächlich kann ich da nur auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn ich irgendwie ein neues Produkt habe, dann schaue ich selten in die Anleitung, äh, sondern äh, suche halt bei YouTube tatsächlich nach einer nach einer Beschreibung, die ja dann oft auch von äh, von anderen Nutzern gemacht werden und gar nicht von der Firma selbst.
0: Ja. Mhm. Was wiederum ein weiteres Betätigungsfeld für technische Redakteure ähm, und Redakteurinnen darstellen kann, denn dieser User-Generated-Content, wie es so schön heißt, ähm, das ist eine weitere interessante Fragestellung, wie man das vielleicht ein Stück weit auch aus Unternehmenssicht kuratieren kann, sodass ähm, die Informationen, die auch zur Verfügung stehen, vielleicht ein Stück weit auch gefiltert und in die richtige Richtung gelenkt werden oder auch kommentiert werden, sodass ähm, auch aus Interesse des Unternehmens keine Fehlinformationen beispielsweise über den Google-Suchschlitz dann gefunden werden können.
1: Ja, sehr spannend, in welche Richtung das, das überall geht. Ähm, jetzt würde ich aber trotzdem gerne nochmal einfach... Zurückkommen zum Studiengang selbst und einmal nochmal fragen, was sind denn so ein paar Fächer? Können Sie ein paar Fächerbeispiele sagen? Also was, was wird da konkret gelernt?
0: Wir bauen unseren Studiengang letztendlich in verschiedenen Säulen auf. Wir haben einmal die Techniksäule, wir haben die Kommunikationssäule und wir haben die, die Mediensäule. Das heißt, auch für die Studierenden, wir bilden in den technischen Kerndisziplinen aus, wir unterrichten die naturwissenschaftlichen Grundlagen, wir unterrichten Konstruktion und Mechanik und beispielsweise Mess- und Steuerungstechnik mit dem Ziel, dass die Studierenden ein technisches Grundverständnis erwerben, um besser die technischen Produkte erklären, beschreiben und die Personen anleiten zu können. Das ist die technische Säule, die Kommunikationssäule, dreht sich um Dinge wie Schreiben, Dinge wie Verständlichkeit und Verstehen, also kognitionspsychologische Grundlagen und alles, was äh, rund um die Didaktik, die Methodik zur Aufbereitung von Inhalten für eine bestimmte Zielgruppe geht. Das ist unsere zweite Säule, die Kommunikationssäule. Und in der dritten Säule, wie der Name schon sagt, Medien, Multimedia. Alle Studenten wollen ja immer mal was mit Medien machen. Bei uns sind sie da sozusagen mittendrin und sie lernen über die Fotografie, die Bildbearbeitung, die Erstellung von Animationen, Videos, letztendlich alles, was es braucht, um Informationstechnologie sinnvoll einsetzen zu können. Das sind unsere drei Säulen und begleitet wird das Ganze dann über entsprechende Projekte, die wir sehr stark im Studiengang im Curriculum verankert haben, sodass wir Aufgabenstellungen, die aus der Industrie an uns herangetragen werden, mit studentischer Unterstützung lösen, so dass die Studenten dabei schon erfahren, Mensch, das, was wir hier tun, das hat einen absoluten Praxisbezug, das ist relevant, das trifft sozusagen die Herausforderungen der Industrie.
1: Mhm genau da hätte ich jetzt sonst auch gleich noch eine Frage angeschlossen aber jetzt haben Sie es schon beantwortet quasi genau also wie es ja Grundsatz der der Hochschule ist die praktische Anwendung und dann eben gleich auch an realen Projekten ja es ist jetzt nicht so als würden Sie sich Ausgaben Aufgabenstellungen ausdenken sondern das sind wirklich Fragestellungen die gerade aktuell wichtig sind ja
0: genau und es kann tatsächlich an der Stelle in in sehr unterschiedliche Bereiche gehen wenn wir über diese über diesen Praxisbezug sprechen, der für uns ja wirklich maßgeblich ähm, den, den Studienaufbau prägt. Das beginnt mit Projekten von einfacher Dokumentationserstellung über Projekte zu Informationskonzepten und Redaktionssystemen, die wir nutzen, um die Information zu transportieren. Das könnten Usability-Projekte sein, das können Projekte im Bereich der Unternehmenskommunikation sein, sowohl intern als auch extern. Also da decken wir gewissermaßen die gesamte Bandbreite unseres Spektrums auch in Form von Projekten ab. Und wir können uns vor Anfragen aus der Industrie kaum retten. Das hat sich rumgesprochen, dass wir ähm, gute Projekte machen, auch für die Industrie. Und so haben wir dann eine lange Warteschlange an, an Projektpartnern oder potenziellen Projektpartnern, die gerne mit uns Projekte machen würden. Wir müssen sie dann immer wieder auf ein anderes Semester vertrösten.
1: Jetzt hatten Sie vorhin gesagt, und das finde ich auch sehr interessant, die Studierenden bevorzugen das Wort Kommunikationsmanager. Management war jetzt im Fächercurriculum jetzt erstmal nicht drin, also vor allen Dingen natürlich nicht das klassische Management, aber Vielleicht können Sie noch mal sagen, was, was ist genau der Hintergrund da von diesem Terminus? So?
0: Naja, letztendlich geht es, ich glaube, wir haben das Management bei uns in zweierlei Hinsicht. Zum einen haben wir das Management von den Projekten. Also wir, wir brauchen eine, eine klare Organisation unserer Projektstrukturen, weil wir im Alltag und auch in den studentischen Projekten sehr stark in diese, diese Projektprozesse eingebunden sind. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, der dazukommt, ist natürlich, dass wir Informationen organisieren, dass wir Informationen managen wollen. Und es wird vor dem Hintergrund der permanent steigenden Informationsmengen innerhalb der Unternehmen eine immer wichtigere Rolle werden, so dass wir hier mit, mit neuen Technologien, ähm, wie Data Analytics, wie, wie sogenannte Wissensgrafen, die das Wissen innerhalb des Unternehmens miteinander verknüpfen, mit Machine Learning, Anwendungen auch zu tun haben. Und da spielt eben das Thema des Informationsmanagements, der Organisation, der Verwaltung von Informationen eine, eine ganz wesentliche und für die Zukunft elementare Rolle. Und der letzte Aspekt, wo wir Management letztendlich auch sehen, ist natürlich auch ein Stück weit, dass, dass wir als Redakteurinnen und Redakteure in den Unternehmen uns selbst organisieren, dass wir professionell auftreten, dass wir denselben Stellenwert und dasselbe Selbstverständnis wie Entwickler oder Vertriebsingenieure haben. Und da spielt natürlich auch das Management jetzt eher im betriebswirtschaftlichen Sinn eine wichtige Rolle, dass wir wissen, welche Ziele, welche Aufgaben wir haben, welche Kennzahlen wir erheben müssen, wie wir Dinge automatisieren können. Und das sind natürlich auch Inhalte, die im Studiengang gelehrt werden.
1: Genau, also es ist ein sehr breiter Studiengang. Sie haben es ja dargestellt. Viele Themen, die da behandelt werden, vor allen Dingen jetzt eben in die drei Säulen, Technik, Kommunikation und Medien. Muss man All-Arounder sein? Muss man das alles schon mitbringen oder reicht es auch, wenn ich jetzt sage, hey, ich habe ein totales Interesse für Medien und das Anwenden von, von modernen Medien und ich filme super gerne, aber ich bin jetzt irgendwie was meine schriftliche Kommunikation angeht, noch nicht so ausgefeilt. Kann man dann da trotzdem den Studiengang
0: machen? Ich habe zwei Antworten auf Ihre Frage, Herr Kipp. Die eine Frage ist, was wünsche ich mir? Natürlich wünsche ich mir den Allrounder oder die Allrounderin, die in sämtlichen Themen schon von vornherein großes Interesse und unheimlich tolle Kenntnisse mitbringt. Die Wirklichkeit sieht natürlich anders aus. Auch ich bin ja ein Stück weit in die technische Kommunikation als Quereinsteiger reingerutscht und mich hat letztendlich nur fasziniert, wie man Informationen strukturieren kann. Und von Technik hatte ich wenig Ahnung und habe mir das entsprechend, wie man so schön sagt, drauf geschafft. Und so ist es letztendlich auch für unsere Studieninteressierten. Wir gehen davon aus, dass ähm, alle Personen ein gewisses Interesse haben, eine Freude haben am Vermitteln von Informationen, dass sie eine Neugier haben, sich mit Technik auseinanderzusetzen, also auch tatsächlich an den Produkten, zu experimentieren, auszuprobieren, wie es funktioniert und eine gewisse Empathie letztendlich haben, um sich in die Anwenderinnen und Anwender hineinzufühlen. Dass dabei natürlich jeder einzelne und jede einzelne unterschiedliche Interessen und Stärken grundsätzlich hat, das liegt letztendlich in der Natur des Menschen, so dass wir einige haben, die sehr stark aus der Technik kommen, die sich viel viel stärker für die technischen Zusammenhänge interessieren, andere wiederum den Fokus in der in der Schreibkompetenz haben und da sich spezialisieren möchten und andere wiederum eher den ganzen Bereich multimediale Kommunikation im Vordergrund ihrer Beschäftigung sehen. Und das Schöne ist letztendlich, dass alle bei gewissermaßen bei Null anfangen, sodass niemand von vornherein abgehängt wird und sich zudem, und das macht das Ganze auch tatsächlich spannend, sich die Studierenden im Laufe ihres Studiums für ein Spezialgebiet tatsächlich dann ähm, darauf konzentrieren können, sodass am Ende eben tatsächlich Personen aus dem Studiengang hervorgehen, die später mal in einer Videoproduktionsfirma arbeiten. Andere, die landen im technischen Vertrieb und wiederum andere schreiben die klassische Betriebsanleitung. Das heißt, wir haben extrem viele Möglichkeiten, auch in der Berufswelt dann unser entsprechende Nische zu finden. Und ich glaube, es wird auch immer wichtiger, über den Tellerrand hinauszuschauen, ähm, den Blick auf die unterschiedlichsten Disziplinen zu haben. Und das ist etwas, was wir durch diese, ja wie man so schön sagt, interdisziplinäre Ausbildung in unserem Studiengang auch tatsächlich vermitteln.
1: Jetzt haben Sie schon äh, verschiedene Berufsfelder angesprochen. Das äh, bringt mich natürlich bestens zu meinem nächsten Punkt. Wie sieht es denn aus äh, mit den Berufsaussichten? Können
0: Sie da was zu sagen? Ich könnte ganz einfach antworten, Glänzend. Ja, ähm, ich kann aber natürlich noch ein Stück weit ausholen. Die, die Branche Technikkommunikation wächst permanent. Ähm, von unseren Absolventen und Absolventinnen ähm, weiß ich zu berichten, dass sie in der Regel einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben, bevor die Tinte ähm, beim letzten Satz der Bachelorarbeit getrocknet ist. Also die, die Aussichten sind wirklich hervorragend, ähm, entweder bei einem Dienstleistungsunternehmen, in der Beratung, bei großen OEMs, Automobilherstellern, Flugzeugherstellern, Maschinen- und Anlagenbauern. Es ist tatsächlich so, dass ich täglich mehrere Stellenanzeigen von der Industrie zugesandt bekomme und ich muss die meisten dann doch trösten, wenn sie ihren Standort nicht in München oder im direkten Umland von München haben, weil wir im Augenblick eine so gute Jobsituation haben, dass sich die Münchner Studierenden nicht vorstellen können, 80 Kilometer außerhalb von München eine mhm. Stelle anzunehmen.
1: Ja, aber das sind ja äh, beste Aussichten. Also äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie sich da interessieren, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Blick, würde ich sagen. Herr Lai, genau, der, Ihr Studiengang feiert dieses Wintersemester-Jubiläum äh, zehn Jahre. Wie hat sich denn der Studiengang verändert über diese zehn Jahre?
0: Nein, man kann grundsätzlich sagen, dass er sich auf der einen Seite verändert und auch weiter verändern wird. Auf der anderen Seite bleibt er aber auch so in seinen Grundsäulen bestehen. Das ist tatsächlich das Schöne, auch an dieser doch vergleichsweise jungen Disziplin. Wenn wir uns vergleichen mit Maschinenbauern oder Feinwerktechnik, die es ja auch an der Hochschule München gibt, auch sogar noch vor den Anfängen der, der, der Fachhochschulen, dann sind wir eine vergleichsweise junge Disziplin. Und das gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, sehr stark auf, auf aktuelle Veränderungen im Curriculum ähm, wieder Bezug zu nehmen. Ich hatte es vorhin mal ganz nebenbei erwähnt, die neueren Informationstechnologien wie Machine Learning ähm, oder Wissensgrafen, also alles, was unter dem Deckmantel der künstlichen Intelligenz entwickelt und erforscht wird, findet natürlich nach und nach bei uns auch Eingang in die Lehrinhalte. Nichtsdestotrotz bleiben wir bestimmten Grund Themen treu und das seit Beginn unseres Studiums, dass nämlich die Schreibkompetenz, das Technikverständnis ähm, ausgeprägt ist und auch das, das Erlernen von bestimmten Programmen, wobei sich die Programme natürlich permanent verändern können. Das heißt, da haben wir schon eine gewisse auf der einen Seite Kontinuität und einen permanenten Wandel und dieser Wandel drückt sich natürlich auch im, im Personal aus. Wir sind ähm, kontinuierlich über die letzten zehn Jahre gewachsen. Wir begannen vor zehn Jahren mit zwei ähm, hauptamtlichen äh, Professorinnen und Professoren. Das war die Kollegin Grünwig, die den Studiengang ins Leben gerufen hat ähm, und ich. Und seitdem konnten wir in unseren Kernbereichen der Technik, der Medienproduktion und auch der Unternehmenskommunikation weiteres ähm, ja, hauptamtliches, äh, hauptamtliche Unterstützung bekommen in Form von Professorinnen und Professoren und jüngst ähm, ist zu uns gestoßen ein neuer Kollege, der die angewandte Informatik endlich besetzt, sodass wir auch hier eine gewisse Veränderung durchaus ähm, im Personal hm. des Studiengangs erkennen können.
1: Genau, jetzt äh, ist die Situation leider wie sie ist, können Sie trotzdem ein bisschen feiern.
0: Naja, ähm, Grund zum Feiern gibt's. Ähm, wir hätten natürlich sehr gern eine, eine richtige Party gemacht, äh, wie wir das uns wünschen würden. Mhm. In Präsenz, in einem schönen ähm, Saal mit Live-Beiträgen. Das werden wir jetzt ein Stück weit zurückschrauben. Aber wir haben dank unserer wirklich tollen Technikausstattung eine Live-Show vorbereitet, die auch als Download dann zur Verfügung stehen wird, ähm, wo man reinschnuppern kann, was technische Redaktion eigentlich bedeutet. Wir haben im Vorfeld Videos produziert von Industrieexperten und Experten. Wir haben unsere ehemaligen Studenten befragt. Ähm, warum sie THK studiert haben und wo sie heute gelandet sind und ob ihnen das Studium tatsächlich was gebracht hat. Also ich denke, wir haben eine ganz gute und bunte Mischung aus unterschiedlichen Themen zusammengetragen, die wir natürlich jetzt ein Stück weit ähm, unter Beachtung sämtlicher Corona-Regeln in unserem Studio ähm, ja, präsentieren werden.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Da wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg und viel Spaß. Für alle Interessierten auf jeden Fall mal reinschauen äh, dann auf der ähm, Website vom Studiengang und sich die verschiedenen äh, Dinge anschauen. Ähm, wir haben natürlich, also nicht natürlich, aber wir haben kürzlich auch schon gesprochen im Zuge der Hochschulorientierungstage. Auch das finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Hochschule München, wenn Sie da noch tiefer einsteigen wollen. Genau. Ja, ähm, Herr Ley. Was würden Sie mitgeben jemandem, der sich jetzt gerade für, für technische Redaktion, Kommunikation interessiert oder möglicherweise gerade angefangen hat mit dem Studiengang? Irgendeinen äh, Tipp äh, Ihrerseits?
0: Na, ich ich würde tatsächlich nochmal, mal, Herr Kipp, ein Stück zurückgehen und sagen, als, als genereller Tipp, weil für, für viele Studieninteressierte stellt sich ja grundsätzlich die Frage was studiere ich denn jetzt? Jetzt habe ich mein, mein, meine Hochschulzugangsberechtigung, ich habe mein Abitur in der Tasche und viele junge Menschen stehen vor der großen Frage, was mache ich denn jetzt mit aus meinem Leben? Ja, mhm. ähm, ich finde diese Frage fast schon ein Stück weit zu pathetisch. Ähm, man sollte sich vielleicht eher die Frage stellen, was interessiert mich denn? Woran habe ich Freude? Was, was würde ich ganz gern genauer kennenlernen? Ist es eher das Strukturieren von Zusammenhängen, geht es eher in die Gestaltung rein? Ich glaube, das ist mal die grundlegende Frage, die alle beantworten sollten und weniger die Frage, wo komme ich denn am Ende des Tages damit hin, weil wir können nicht alle BWL studieren. Mhm. Ne? Also ähm, der, der grundsätzliche Tipp an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, hören Sie in sich rein und überlegen Sie, was was sind denn meine was sind meine Interessen, wo habe ich eine bestimmte Begabung? Mit was möchte ich mich eigentlich lange und intensiv beschäftigen? Und wenn man sich dann mal auch tatsächlich für den Studiengang Technische Redaktion und Kommunikation entschieden hat, der ja zunächst mal vermutlich im im Kreis der der Mitschülerinnen und Mitschülern etwas eigenartig beäugt wird, was Technische Redaktion, was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gehört. Ich studiere Informatik. Dann, glaube ich, ist es wichtig zu sagen, und zwar mit Selbstbewusstsein, wir sind diejenigen in den Unternehmen als technische Redakteurinnen und Redakteure, die es verstehen, unterschiedliche Disziplinen zusammenzudenken. Wir verstehen die Entwickler, wir verstehen die Produktion, wir verstehen das Marketing, wir verstehen, wie Service funktioniert und wir können durch unsere Fähigkeit des Informationsmanagements einen ganz, ganz wichtigen Beitrag in jedem Unternehmen leisten. Und das ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Botschaft für die Studienanfängerinnen bei uns, im Studiengang und natürlich auch für die Studienanfänger, dass sie das nötige Selbstbewusstsein für eine Disziplin aufbringen, die so in der Welt vielleicht nicht den Stellenwert hat, wie Informatik, wie Maschinenbau oder Luft- und Raumfahrttechnik. Das ist so der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist der, bleiben Sie einfach neugierig, seien Sie offen, schauen Sie über den Tellerrand hinaus und nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten, dies in Form von Praktika und Werkstudententätigkeiten gibt und schnuppern sie in unterschiedliche Disziplinen schnuppern sie in unterschiedliche auch Unternehmensstrukturen rein denn ähm, für die eine Person Markenkonzern die perfekte Organisationsform sein und für andere ist es vielleicht auch eher ein Startup oder ein kleines oder mittelständisches Unternehmen und dieses Spektrum da auch selber mal sich ähm, zu hinterfragen wo möchte ich denn eigentlich in Zukunft arbeiten? Was ist so, wie man so schön sagt, das, das perfekte Gesamtpaket? Das gilt für jeden Einzelnen herauszufinden. Und dann, glaube ich, bietet die Branche ein enormes Zukunftspotenzial für alle.
1: Ja, wunderbare Tipps an der Stelle hier zum Abschluss von unserem Gespräch. Herr Professor Lai, vielen, vielen Dank für den Einblick in die technische Redaktion und Kommunikation. Ich glaube, da sind viele wichtige Informationen dabei für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau, ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß und viel Erfolg für Ihre Feierlichkeiten und natürlich für den weiteren Verlauf des Studiengangs. Ich danke Ihnen, Herr Kipp. Und alle Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal. HM Hör mal rein, der Podcast der Studienberatung.